0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de la semaine, Yom Shelichi, de la Parashat Mishpatim, Raf Gimel Shvat et Shin Pegimel, le 28 Shvat. Et nous sommes bien sûr dans cette magnifique année, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons démarrer tout de suite avec le choumash. Dans la parachat Mishpatim, on nous enseigne énormément de mitzvot qui ont pour but de nous apprendre à nous comporter comme il le faut en société. Parmi ces mitzvot-là, nous apprenons par exemple que si un homme autorise son animal à entrer dans le champ de son prochain, de son voisin, et cet animal-là a endommagé le champ, la récolte, eh bien il va devoir payer et rembourser ce qui a été endommagé. Un autre cas, un homme, par exemple, qui allume le feu chez lui à la maison. Et ce feu-là se répand dans le champ de son prochain. Eh bien, celui qui a allumé le feu va devoir rembourser tous les dégâts qui auront été causés par le feu chez son prochain. Il y a aussi euh, les lois qui concernent les gardiens. Celui qu'on appelle, par exemple, le chômeur chinam, un homme qui garde un objet à son prochain gratuitement. Je te le garde. Tu n'as pas besoin de me payer pour cela. Et voilà que cet objet-là a été endommagé, ou bien a été perdu, ou bien a été volé. Eh bien, cet homme-là qui a gardé l'objet va devoir jurer euh, que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et comme il l'a gardé gratuitement, on va le croire, et il n'aura pas besoin de payer, de rembourser cet objet-là qui aurait été par exemple volé ou perdu. Mais il y a un autre cas, celui qui est ce qu'on appelle le chômer sachar. Un homme qui reçoit de l'argent, un salaire, pour garder les objets de son prochain. Si cet objet-là, par exemple, a été volé, ou bien a été cassé, endommagé, eh bien, le gardien, puisqu'il a été payé pour ça, il va devoir rembourser ce qui s'est passé, dans le cas où il n'aurait jamais pu empêcher l'événement qui a eu lieu. Il n'aura pas besoin de rembourser, de payer quoi que ce soit, si c'est un cas où il n'aurait pas pu empêcher ce qui s'est passé. Mais... Il a besoin de jurer pour cela, qu'il ne s'est jamais autorisé à utiliser cet objet, par exemple. Parce que là, à ce moment-là, ça voudra dire qu'il s'en est servi, et là, la, la halakha, sera différente. Il y a aussi le cas du shoel. Le choel, c'est un homme qui emprunte un objet à son prochain. Il va devoir payer et rembourser si cet objet-là s'est abîmé ou s'est endommagé. Si, par exemple, il l'a emprunté à un animal, et cet animal-là, cette bête-là, est morte par exemple, même si c'est pas de sa faute-là, eh bien, il va devoir payer, rembourser, puisqu'il a emprunté. Il y a le cas du Soher. Le Soher, c'est celui qui loue un objet à son prochain afin d'avoir une utilisation, et il le paye pour cela. Dans le cas où cet objet-là aura été brisé, endommagé, alors, à ce moment-là, le loueur n'aura pas besoin de payer puisque, par définition, il a payé pour pouvoir s'en servir. S'il n'a pas fait exprès que cet objet-là s'est endommagé, il n'aura pas à le rembourser. Les lois qui concernent ici notre paracha sont aussi les lois qui concernent un homme dans son comportement avec la femme. Il doit se marier avec elle, il faut se comporter comme il faut avec une femme. Si l'homme se comporte comme il faut, alors à ce moment-là il fait partie du projet d'Akkadosh Barohu. Un homme qui se comporte mal avec par exemple les forces de l'impureté, qu'il fait de la magie, de la sorcellerie, et eh bien cela c'est interdit d'après la Torah. Un homme qui, par exemple, sert zara, c'est le beddin. toi le tuer, parce que c'est interdit de servir la l'Avodazara. Une autre halacha aussi qui concerne le guerre, celui qui s'est converti, par exemple. Eh bien, on ne doit pas parler mal à un converti, on doit toujours employer de beaux termes et de belles paroles. Un autre interdit qui nous concerne toutes et tous, il ne faut jamais causer du mal à un autre juif. Jamais lui faire de la peine. En particulier si, par exemple, cet enfant ou cette personne-là n'a plus son père ou sa mère. Si, par exemple, c'est une femme qui n'a plus son mari, qui a quitté ce monde-là, il faut faire bien attention à bien se comporter avec ces personnes-là. Il faut redoubler d'attention et d'affection et de gentillesse pour un enfant qui n'a pas son papa ou sa maman, ou même une grande personne qui n'a pas ses parents. Il faut aussi se rappeler qu'Hakadosh Baruch Hu, le texte ici nous le dit dans la paracha, écoute et entend les pleurs de la femme qui est veuve ou des enfants qui n'ont pas de parents. Une autre halakha qui concerne notre vie à nous de tous les jours, c'est celle de prêter de l'argent à une personne qui n'en a pas. C'est impossible de vivre dans une société où chacun a l'argent qu'il faut, toujours au moment où il le faut. Akadosh Baruch Hu nous fait vivre... Des situations où justement on doit aider son frère juif. Parfois il y a un homme qui est pauvre, et parfois c'est un homme qui n'est pas spécialement pauvre, qui à un moment donné n'a pas assez d'argent. eh bien c'est une mitzvah d'aller lui prêter cet argent-là. Si cet homme-là n'a pas de quoi nous rembourser, eh bien la Torah nous demande de nous comporter comme il faut quand même avec lui, et de ne pas le voir avec un mauvais œil et de lui parler de cela tous les jours quand on le croise par exemple. Il faut attendre qu'il nous rembourse tranquillement. Il y a des lois aussi qui concernent ce que nous appelons le ribit, c'est-à-dire les intérêts. Est-ce qu'on a le droit, d'après la Torah, de prendre de l'intérêt sur un prêt d'argent Eh bien, la réponse est non. Il faut faire très très attention à cela. C'est-à-dire que si on a prêté de l'argent à quelqu'un, on n'a pas le droit de lui demander de nous payer une somme en plus pour le prêt que nous lui avons octroyé. On doit bien faire attention à ça à la rote. Il y a aussi ce que nous appelons la loi du mâche Si par exemple on a prêté de l'argent à quelqu'un et on a pris un gage en lieu et place de cet argent-là afin de s'assurer que la personne nous rende bien l'objet que nous lui avons prêté ou bien l'argent que nous lui avons prêté. Eh bien, il faut permettre à la personne de se servir de cet objet quand il en aura besoin. D'accord Même si c'est un gage et que nous lui avons prêté de l'argent, cet objet-là, s'il en a besoin, la Halacha nous dit, le Khumash ici nous dit qu'il faudra lui permettre de s'en servir. Voici quelques lois que nous avons abordées aujourd'hui et qui font partie de notre Hitachi du jour. Et nous passons tout de suite au Te'ilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois Shvat. Les chapitres que nous allons lire, c'est du Koufret au Koufiut Bet. Dans le télim du jour, il y a un verset très joli qui dit comme ça Zarach Bachosher or laisharim, Hanun Verachum Vetzadik. Au début du pasouk, au début du verset, l'intention du texte est de nous dire qu'Hachem éclaire d'une belle lumière l'obscurité dans laquelle le peuple juif se retrouve. Surtout quand ils suivent le bon chemin. D'un côté, on est dans l'exil. Et être dans la galoute, c'est être dans l'obscurité. Mais il faut savoir que cette obscurité-là, c'est une obscurité qui est là, temporaire. Car Kadesh Bohu nous donne les forces, de belles forces, afin que nous puissions diffuser de la lumière dans cette obscurité. On a beaucoup de choses qui nous permettent de diffuser cette lumière. Prenez par exemple le nombre de livres que nous avons. Nous avons des synagogues, nous avons des écoles, nous avons des endroits où on peut, dans n'importe quel endroit du monde, se servir de tout ce qu'Hachem nous a donné physiquement et matériellement pour diffuser cette lumière. Nous avons l'étude de la Torah, nous avons, par exemple, à ce que nous faisons là, de partager un moment sur Hidat, euh, il suffit juste de le partager avec vos amis, vos copains, vos cousins, vos cousines, et puis vous allez voir, c'est la lumière d'Hachem qui est diffusée. Ce verset là, c'est un rappel pour chacune et chacun d'entre nous. Zarach Bachosher, notre but à nous, à chacune et chacun d'entre nous, c'est de diffuser la lumière de la geoula que le Rabbi nous a demandé de diffuser. Et de cette façon-là, et on est sûr de réussir à transformer cette obscurité en belle lumière. nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le 27e chapitre. Chav Gimel Shvat Est-ce que ça vous arrive d'être triste Bon, oui, ça nous arrive d'être triste. Parfois, il y a une raison pour laquelle nous sommes tristes et parfois, il n'y a pas de raison. On ne sait pas pourquoi, on s'est levé comme ça ou à un moment de la journée, on est triste, on était heureux, on avait la pêche et puis d'un coup, on est triste. Le Rabbi Shmong nous explique ici, dans le Tania, qu'il faut être très vigilant avec la tristesse. Un homme qui est triste, il n'a pas la force de combattre lui et ses et la seule chose qu'il va faire, c'est justement succomber à ce qu'il lui impose. Par exemple, une des choses qui entraîne l'homme à être dans une souffrance et à travailler avec difficulté, euh, c'est parce que son cerveau continue à lui faire penser aux avérode qu'il a pu commettre. Son cerveau lui rappelle qu'il ne fait pas tout ce qu'il devrait faire, qu'il n'est pas celui qu'il devrait être qui n'est pas assez bien. Et donc, comme il est dans la négativité, il tombe dans une tristesse. Un homme il pourrait se dire « Je peux penser aux bonnes choses, mais comment est-ce que je vais penser aux bonnes choses alors que j'ai mal agi, je me suis mal comporté ?» Pourquoi est-ce que ces pensées négatives continuent de rester dans notre tête Le Rabbi allemands nous explique ici que ça, c'est un, une grande erreur. Il ne faut pas en penser du tout aux averotes qu'on a pu commettre. Il ne faut pas se sentir désolé au moment où on a fait la avera. « Et alors, on ne fait pas de chouva alors ?»« Si, 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 ne vous inquiétez pas. » Le rabbi Chonsalman nous dit qu'à un moment, il faut se réjouir. Il faut se réjouir, non pas sur la Avera que nous avons commise, mais se réjouir en se disant « Je vais pouvoir maintenant faire une mitzvah, même si avant j'ai fait une Avera. » Là, le moment, ce n'est pas de penser à la Avera. Un homme qui réussit à faire cela, alors tout de suite, avec cette joie-là, il va réussir à accomplir quelque chose de positif. Et donc, il va inverser la tendance de son cerveau, de son intellect, et ce qui va engendrer cette action positive, c'est aussi cette pensée positive de se dire, la Avera, elle a été ce qu'elle a été, et à un moment, je ferai de Tshuva, et je demanderai pardon à Hachem pour cette Avera. Si un homme se refuse de faire quelque chose qu'il a envie de faire, vraiment, ça s'appelle Itkafia. C'est-à-dire, il a peut-être envie de faire une avéra, mais il se dit, non, je ne le fais pas parce qu'Hachem m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse cette avéra. Eh bien, il fait idkafia. kafia, ça veut dire qu'il se soumet. Il a la possibilité de faire le bien et de faire le mal. Il a envie de faire le mal, mais il se force à ne pas faire le mal pour faire le bien. Ça, il faut savoir que ça apporte une simra, une joie, à Kadosh Baruch Hu, extraordinaire. Et il faut savoir que c'est notre mission à toutes et tous, tous les jours de notre vie, on est plus confronté à cela qu'à autre chose. Notre combat, c'est justement ça. Et comme il va nous le dire un petit peu plus tard, un homme doit se réjouir parce que c'est la raison pour laquelle il nous a mis sur terre. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas normal d'avoir envie de faire des avérotes. C'est tout à fait normal, parce que Dieu nous a mis dans un monde où le mal existe, est-ce que ce n'est pas normal d'être triste euh, Oui, c'est normal d'être triste. Mais nous, on doit combattre cette tristesse. Est-ce que ce n'est pas normal de ne pas avoir envie de faire la tefila ou d'étudier la Torah Oui, c'est normal. C'est ce que Dieu veut. Il attend de chacune et chacun d'entre nous de faire cet effort-là, de choisir le bien et de ne pas choisir le mal. D'être dans le positif et pas dans le négatif. D'être dans la joie et plus jamais, plus jamais dans la tristesse. Toujours, toujours dans la joie. Nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois de Shvat. Et oui, nous avançons dans ce mois-là. Vous imaginez un petit peu comment ça va vite. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'Anne Morazaken. Un jour, le Anne Azaken, le Zalman sort de son bureau. Et là, il entend la rabbinite, c'est-à-dire son épouse, parler avec d'autres femmes. Et quand elle parle de lui, elle dit « Mon mari à moi dit que telle et telle chose. » Le Rabich Zalman entend ça et il entend donc que sa femme parle de lui en disant « Mon mari ». La Aken a été impressionnée de ce qu'elle a dit. Il a eu une émotion tellement forte de lien et de contact avec Akadosh Baruchu qu'il est tombé à terre. Et il a dit comme ça. Avec une seule mitzvah, celle de me marier avec mon épouse, j'appartiens à mon épouse. Je suis son mari. Alors, avec toutes les mitzvot qu'Hachem nous a données dans la Torah, vous imaginez combien combien nous sommes attachés à Kadosh Baruch Hu, si avec une seule mitzvah, le mari est attaché à son épouse et lui appartient quelque part. Alors, avec toutes les mitzvot que nous avons reçues dans la Torah, combien on appartient à Hachem et combien, surtout, nous sommes attachés à lui. Le Ravich Frosalman était très ému de cela. Et ensuite, il a dit un mahamar, un discours, qui est appelé « Tse'ena ure'ena benot tzion » qui explique comment la femme et quel niveau la femme aura lorsque Mashiach arrivera. Voilà, c'était le chita du deux jours. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis par la Baruch Hu dans tous les domaines matériels et spirituels. Soyez heureux. Faites des mitzvot. Faites Avat Israël. Étudiez la Torah. Faites des mitzvot. Et pensez un petit peu quand même à vous amuser. Hein. Vous n'allez pas étudier toute la journée. Un petit moment quand même, il faut penser voilà, à s'amuser, à passer du bon temps euh, en étudiant la Torah et en s'amusant un petit peu, bah oui. Ah, par exemple, il faut faire un petit peu d'exercice physique, quoi. Il faut aller jouer, il faut aller euh, se dépenser. Et puis, même si vous pouvez pas sortir de la maison, eh ben, vous faites des, un peu de gymnastique à la maison. Hein c'est bien. C'est, c'est très très bien. Vous mettez un peu la musique et puis vous sautez comme ça, vous sautez, vous dansez et tout. C'est vraiment très très bien. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, la spéciale dédicace aujourd'hui, elle est pour toutes et tous, et en particulier pour notre cher Abraham Nissim Ben Sultana. On lui souhaite une réfouache et une guérison totale et complète. Je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous envoie le Mashiach très très bientôt.